0: Boa noite, meus irmãos. É, quero começar a minha fala divulgando para vocês esse material escrito pelo Lisboa. É um é um livro devocional voltado para o público pré-adolescente que pode ser empregado tanto pelo público pré-adolescente individualmente como em família. Queria estimular vocês. É sobre o sermão da montanha e praticamente dentro do ambiente de Lucas. É, esse é o último... É, Hoje é o último estudo dentro do, do livro, do, do Sermão da Montanha, e, e esse é o assunto desse livro. Quero sugerir a vocês, ele está disponível na livraria da igreja, é uma boa oportunidade de você é, aprender e abençoar outras pessoas com essa literatura. É, temos estudado, é, nesses últimos tempos, aqui dentro do Evangelho de, de, de Lucas, a uma série de assuntos, mas especificamente nesses últimos três sermões, o enfoque é sobre, sobre amor. E nós já pudemos ver que aquilo que caracteriza o amor dentro é, do reino de Deus é totalmente diferente, é de outra ordem comparado com o que existe no mundo. Sentimento não está sendo levado em conta. Vive em ambiente hostil, agressivo, isso não é impedimento para se amar. E as instruções que são dadas ali são fora do padrão da sociedade e do senso comum. É, na semana passada, focalizamos um pouco mais sobre esse amor. E, e veja nós estamos acostumados, na condição de latinos e brasileiros, nós valorizamos muito a questão do sentimento, de algumas coisas que nós podemos falar, é, de toques que podemos dar. e isso vale quando, por exemplo, dentro da igreja se estimula que as pessoas olhem para a pessoa do lado identifiquem a pessoa do lado e diga que você a ama diga que ela é importante e dá um abraço na pessoa, uh, dá um beijo na pessoa veja, dessas duas, dessas coisas que são praticadas só existe uma mesmo que as escrituras mandam fazer é, é o ósculo santo que era a forma de beijar naquela sociedade e falar que ama não, não significa muita coisa se nós entendemos o conceito de amor que está dentro aqui das palavras de Jesus e como nós vimos na semana passada, dando sequência ao assunto do amor, ele fala de expressar misericórdia, de não julgar, de não condenar e de perdoar. Então, olha para a pessoa que está na sua frente, se é que tem alguém na sua frente... Olha para a pessoa do lado e identifica quem está do seu lado. Do outro lado também, não é só para a sua esposa. Se a sua coluna o permite, dá uma olhadinha para trás. Vê quem está atrás. Agora, eu gostaria de fazer uma aplicação, e uma, um filtro bíblico em cima dessa declaração que você tem que fazer para os seus irmãos aí em volta. Diga que você ama. Em vez de você dizer isso, você fala assim... Eu quero ser uma pessoa que tenha misericórdia de você, eu quero ser uma pessoa que não vai julgar você, não vou condenar você e mesmo que você me ofenda, eu estou pronto a perdoar, isso é amor. Só falar que ama, dar um tapinha nas costas, no ombro, etc. Não tem nada a ver com o amor das escrituras. É muito superficial. Então vamos lembrar, se queremos ver reproduzido o amor de Deus, é assim. Ter compaixão, não julgar, não condenar e perdoar quando houver ofensa. Agora, partindo para concluir essa sua mensagem e concluir o capítulo 6, nós vemos o Senhor Jesus dando algumas orientações para o seu público e confrontando-o, não somente ao público, mas também outros mestres que ali estavam, por conta do público variar entre quem eles ouviam. Quem eram os seus mestres? Naqueles dias existiam muitos fariseus, escribas, mestres da lei. Muitos desses acompanharam o Senhor Jesus e estavam ouvindo o Senhor Jesus. E o público tinha essa variedade, um portfólio de mestres e pregadores que estavam ensinando aqui e ali. E eles podiam fazer suas escolhas de pregadores. E o Senhor Jesus Cristo vai justamente abordar esse assunto com eles. Creio que nós nunca tenhamos vivido na história humana essa realidade que eles viviam de tantos mestres ensinando quanto nós podemos ter agora. Você pode ir para a internet, pode ir para a televisão. De diversas maneiras você pode ouvir os mais diferentes pregadores. E nem sempre com os critérios que nós devemos ter de escolher a quem nós ouvimos, confesso a vocês, eventualmente eu escuto de pessoas da igreja que estão ouvindo certos mestres e falam, meu Deus, como é que consegue assimilar esse discurso, misturar esse discurso com o que está sendo ensinado das escrituras? eles tinham essa atenção de quem estava ensinando e a quem estavam ouvindo, e nós temos essa atenção muito mais fortemente hoje. E confrontando o seu público, aqueles que estavam parando para ouvir o Senhor Jesus na ocasião, o Senhor Jesus usa de, de seis imagens, seis figuras, seis quadros, que questionam quem é que nós devemos escolher para ouvir? Num ambiente como o que nós temos hoje, que critérios devemos empregar para ouvir alguém? Talvez você diga assim, não, isso já está resolvido, eu estou aqui na igreja. Talvez você esteja passando por aqui para conhecer, mas provavelmente você é ventilado por tudo aquilo que você pode ouvir através das, das mídias que existam. Talvez você tenha que mudar de Campinas e vai ter que passar por uma decisão de escolha de uma igreja. Talvez você esteja passando por aqui pensando em escolher uma igreja. O que é que deve ser considerado? Para ensinar sobre esse assunto, o Senhor Jesus usa de seis ilustrações. Seis imagens. E como alguém já disse, uma imagem vale mais do que mil palavras. Então vamos nos apoiar sobre essas imagens do Senhor Jesus e aprender sobre os seus critérios, o que deve ser considerado, sobre quem é que nós vamos ouvir ensinando a palavra de Deus. A primeira imagem para a qual chamou sua atenção é de um cego guiando um outro cego. Veja o que ele diz ali no versículo 39. Jesus fez também a seguinte comparação. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Além da própria ideia que está retratada nessa frase, a, a maneira grega de escrever, que não aparece no português, a maneira de escrever, a estrutura gramatical da frase, a primeira pergunta exige uma resposta negativa. Pode um cego guiar um outro cego? A resposta, em termos gramaticais, é não. A segunda pergunta não cairão os dois no buraco, essa frase está construída de um jeito que diz o seguinte, a resposta é sim, vão cair no buraco. Então essa é a imagem que ele está passando aqui em primeiro lugar, um guia cego conduzindo um outro cego. Cegueira naquele tempo, naquela região, era alguma coisa bastante problemática, bastante comum. Não era escasso. E as situações de riscos tinham os montes, poços eram abertos em busca de água que não era encontrada e era deixada aberto, poços secavam e ficavam abertos, aquela terra tem pedra demais, as pedras eram risco para as pessoas, então ele está olhando para essa figura, para essa imagem, impelindo-os a examinar que Alguém que é cego precisa ser guiado por alguém que não é cego. A quem o senhor estava se referindo? Ele estava se referindo especificamente aos líderes judeus, os fariseus, os mestres da lei. É a eles que ele está chamando de cegos. Eles não enxergavam o evangelho. Eles tinham uma visão de si mesmos, de que eles eram autossuficientes em termos de justiça. Eles estavam acima do povo pecador, cumpriam uma série de leis que eles mesmos haviam criado, baseado na lei de Deus, mas iam muito além disso. A sua autojustificação era o ponto alto da sua fé. E Jesus então os chama de cegos, por quê? Porque se eles, eles se veem como tais, sem necessidade de arrependimento, porque não tem pecado. Jesus está dizendo, vocês são cegos. Guardadas as devidas proporções, eu diria o seguinte, nós temos, muitas vezes, líderes que são cegos acerca da sua necessidade de arrependimento e perdão. Não é raro encontrarmos no cenário das igrejas pastores que transmitem uma imagem de que são superiores são super espirituais, os pecadores são vocês, não existe uma confissão e um reconhecimento do seu pecado, da necessidade de perdão, são cegos, e se a pessoa não enxerga a si mesmo como pecador, não enxerga a verdade de Deus, não enxerga a luz de Deus, o que, é que essa pessoa pode dirigir? A quem ela pode conduzir e para onde pode conduzir? Vejam, o Senhor Jesus Cristo, diferentemente de cego, ele curou os cegos. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não vai andar em trevas. Então, em primeiro lugar, com essa primeira imagem, o que ele está passando aqui é o seguinte. Se você está seguindo alguém que não conhece a necessidade da graça, do perdão de Deus da sua própria insuficiência. Alguém que se enaltece e não alguém que vê a si mesmo como pecador que carece do perdão e da misericórdia de Deus. Esse alguém é um cego e não pode liderar ninguém. Vai levar aqueles que lidera para o buraco. Vai ser uma tragédia. Então é necessário que alguém que ensina demonstre claramente que vê a si mesmo como pecador que é, como carente que é da graça de Deus, do perdão de Deus, para dessa maneira poder chegar até Deus e não pela sua própria justiça. A exortação de Jesus leva aquele povo a discernir quem é que está ensinando, está qualificando para tal... A segunda imagem para a qual eu destaco aqui é o versículo 40. O discípulo e o mestre. O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Veja, aqui está aquele discurso. tá o pai, tá o filho. Filho de peixe, peixinho é. E aqui o que ele está dizendo é, tal o professor... Assim será o aluno. Convém nós entendermos um pouquinho de como é que era a dinâmica de ensino naquela sociedade. Antes do modelo grego, tal como nós temos aqui, que tem alguma pessoa em pé, falando aqui na frente para um público que está sentado e ouvindo, dentro do ambiente judaico, a maneira de ensino, a filosofia de ensino era diferente. Era de estar com e conviver, e ouvir E aprender. Então, quando alguém queria ser um aluno, um discípulo de outro, ele se mudava, podia morar na casa ao lado, iria acompanhar aquela pessoa, ouvir aquela pessoa, trabalhar para aquela pessoa, com aquela pessoa. E na medida que havia essa convivência entre o mestre e o discípulo, o discípulo começava a reproduzir o seu mestre. Veja, o modelo de ensino que estava presente dentro das escrituras e do povo de Deus era um modelo cujo objetivo não privilegiava tanto o conhecimento isolado, mas o conhecimento com transmissão de vida. Implicava em transformação de vida. Agora, Nesse ambiente, quando você escolhe o professor, você escolhe quem você vai ser. Se você escolhe alguém não qualificado, o que vai se reproduzir é a gente não qualificada. Quando Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 3, primeira carta, ou a Tito, no capítulo 1, é, ele está instruindo a igreja, a maneira como deve colocar e reconhecer pessoas como seus pastores é necessário, portanto, que o bispo, mais uma palavra para pastor, seja irrepreensível. E ele passa a dizer ali uma série de qualidades que ele deve ter, e as qualidades pasmem, talvez uma única seja intelectual, todas as demais são de caráter. Por quê? Porque a função de um líder, de um mestre, é reproduzir o caráter. A função de um pastor é ensinar a escritura e ser referência nisso. Meses atrás, vocês puderam me acompanhar, passando pela fase mais difícil da minha vida. Com Covid, Jeane com Covid, ela na morte e toda a experiência vivida ali. E naquele ambiente eu decidi escrever-lhes um pouco sobre esse assunto. Por quê? Porque um pastor tem a responsabilidade de mostrar para o seu público como é que ele deve viver nas diversas circunstâncias. Ele é referência. Então, olhando para aqueles textos, olhando para aquela história, o objetivo era o quê? Aprendam, vejam, olhem, imitem. Bons anos atrás, um líder de uma igreja na cidade procurou um dos nossos pastores perguntando como é que ele deveria fazer em termos de instituição de liderança e organização da igreja e esse, um dos nossos pastores, o esclareceu, disse da importância de saber escolher e formar liderança conforme 1 Timóteo capítulo 3 e Tito 1 e a resposta que ele obteve de quem veio entrevistá-lo, consultá-lo foi para mim, isso não é importante. O importante é que a pessoa seja eficaz naquilo que ela faz. O que ela estava dizendo é o seguinte, caráter não é importante. E deu para perceber que não. Poucos anos depois, a mídia não deixou barato. Era ele que estava, diante das câmeras, cometendo um crime. Que modelo é esse de liderança de mestre que não tem caráter? lembre-se disso, quando você escolhe quem são seus líderes, você está escolhendo o que você vai ser eu me lembro de uma, ocasi uma ocasião e isso foi mais de uma vez que aconteceu em que alguém que estava próximo de mim disse, Fernando vendo a maneira como você trata a sua esposa eu tenho mudado a maneira com que eu trato a minha esposa Ser mestre da perspectiva bíblica significa ser referência, não é simplesmente capacidade intelectual ou teológica. Não poucas vezes nós já precisamos de pedir para alguma pessoa se afastar da posição de ensino, até que se resolvesse os problemas pessoais que ela tinha. Alguém que não trata sua esposa, seu marido adequadamente não pode estar ensinando as escrituras. Então lembre-se disso, essa figura é fundamental, porque na relação de quem ensina, da perspectiva bíblica para quem aprende, existe aqui o conceito de reprodução, de imitação, de cópia. E por isso é que o Senhor está colocando claramente, o discípulo vai ser igual ao mestre. Pense bem, quem é que vocês estão seguindo? A terceira imagem que ele traz para nós, está no versículos 41 e 42, é a imagem da trave e o cisco nos olhos. De novo, encontramos pergunta retórica. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está em seu próprio olho? Isso aqui é uma anedota. Imagine alguém com uma trave, com uma viga, com um poste no olho. Tentando ajudar alguém que está com um cisco no olho. Veja, em qualquer um dos casos, tanto o cisco quanto a trave representam algum pecado, alguma falha de caráter, alguma conduta errada. E um fariseu hipócrita, um fariseu ele era capaz de olhar para a vida dos outros e encontrar erros. Erros menores, mas ele mesmo tinha uma trave no olho, ele tinha um pecado maior. O que estava acontecendo naquele segmento ali é que pessoas que não tinham o mínimo caráter estavam ensinando e brigando por coisas pequenas. Em outra ocasião, o Senhor Jesus disse, vocês como mosquito e engolem camelos. Veja, ele diz a seguir, hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco no olho do seu irmão o termo que nós conhecemos como hipócrita que é alguém que, que é falso naqueles dias era a palavra hipócritos era a palavra para ator o ator ia para um palco colocava uma máscara de um personagem, e todos que estavam assistindo o espetáculo sabiam, aquilo era uma representação. Não havia problema de ter a representação no palco, no teatro. Mas quando você traz o conceito de representação para a fé, isso é uma ofensa. Porque a fé cristã não é para ser representada. Não é fazer-se passar por um personagem que não é. Se alguém vai ministrar a outro, antes de ser ministrado a outro, precisa ter sido ministrado. Se alguém vai falar do pecado de outro em que deve ser corrigido, esse alguém tem que ter sido corrigido antes. Não há espaço para mestres da perspectiva da Escritura quando ele mesmo não dá sinais de que ele está sendo repreendido pelo Senhor e transformado pelo Senhor. Demócritos disse o seguinte, é melhor corrigir as próprias faltas do que a dos outros. E o que o Senhor está defendendo é justamente isso, não há problema em tirar o cisco do outro, mas isso tem que ser precedido de tirar as suas próprias faltas. Um autoexame e uma transformação própria é o que é indicado para quem vai ensinar. O Rabi Tarfum disse o seguinte, eu ficaria surpreso se existisse alguém nessa geração que aceitaria correção. Quantos de vocês gostam de ser repreendidos e corrigidos? Deixe-me dar uma sugestão. Daqui a três dias, começa dezembro. 31 dias. Último mês do ano com 31 dias. Eu queria sugerir que você lesse Provérbios. Provérbios é um livro de 31 capítulos. Um capítulo por dia. Você pode destacar e procurar uma série de coisas dentro do livro de Provérbios, mas eu gostaria que você procurasse especialmente repreensão, repreender, correção, corrigir, e se você já não sabe, você vai descobrir o seguinte, quem não gosta de ser repreendido é louco, é insensato, não tem esperança, Um mestre, nos padrões do Senhor Jesus Cristo, ele começa com a prontidão de ser repreendido. Ele sabe que ele é um pecador. Ele sabe que a maneira de ele chegar até Deus é pela graça de Deus, pelo amor de Deus. E na vida comum entendamos isso. Os mais maduros são aqueles que mais vivem e aprendem com Deus e isso significa lidar com o próprio pecado e desfrutar do perdão e do aperfeiçoamento de Deus santidade implica em cada vez mais ter uma consciência mais clara de quão pecador se é não existe espaço para representação não são as horas de estudo. Não são o tempo de vida que afasta o nosso coração pecaminoso. É a constância na dependência de Deus e da graça de Deus. Nós precisamos estar lidando com as nossas traves antes de lidar com os pecados dos outros. Líderes que são escolhidos precisam demonstrar isso. Que lidam com seus próprios pecados e não os ocultam. Quarta imagem que ele usa aqui é a árvore e seu fruto. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de árvores daninhas. Nós sabemos disso. E ainda... Podemos considerar um indivíduo, uma árvore especificamente, e você, nós podemos perceber até que certas árvores produzem um fruto melhor. O fruto da árvore identifica a árvore. Eu já estive em lugar que tinha uma laranjeira, daquela árvore eu não queria laranja porque ela era azeda. Mas, por outro lado, próximo dela, tinha uma outra árvore que produziu uma laranja agradável. É pelo fruto que você conhece a árvore. É pela vida que se conhece o mestre. Anos atrás, um líder de uma igreja me procurou, me perguntando sobre como ele deveria proceder, porque a igreja dele estava convidando alguém para ser pastor que na cidade em que ele morava ele era conhecido por ser caloteiro por não pagar seus credores o fruto é o calote ele está dizendo quem é essa pessoa e apesar do fato ser conhecido no contexto daquela igreja, na liderança daquela igreja o fato é que a igreja o contratou sabendo quem era, esse líder acabou saindo daquela igreja e foi para uma outra igreja, porque ele entendia que alguém naquela posição de ensino não poderia ter o tipo de vida que ele tinha, a qualificação de vida que ele tinha, era contrária à qualificação requerida para alguém que é mestre, Nós podemos gostar demais da criatividade do pregador, da inteligência do pregador, etc. E tal. Como é que é a vida dele? Como é que ele se relaciona com seus filhos? Como é que ele se relaciona com a esposa? Qual é a marca do relacionamento com as pessoas que estão à sua volta? O fruto define a natureza da árvore. Esse é um teste infalível. No caso do fruto mal, revelava que ele era um falso mestre. Se não tinha um resultado de vida, não servia para estar naquela posição. Lembremos disso na lista de 1 Timóteo 3, de 1, falando de pastores. Talvez, não certamente, mas talvez, somente uma das exigências... Seja de ordem intelectual e técnica, apto para ensinar. Todo o restante tem a ver com caráter. Nós não podemos ignorar a questão de caráter. Ele é fundamental. A quinta imagem que ele traz para nós é o homem e seu tesouro versículo 45. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o coração. O coração é o interior e vejam, dentro do ambiente judaico, o coração não tinha a figura, a imagem que nós temos de ter um amor sentimental. O coração não era a sede do sentimento. Quando se queria falar de sentimento, se usava falar das vísceras. Mais especificamente do rim. No caso aqui, ele fala de coração, e para um judeu, dentro da, do ambiente da psicologia judaica, o coração é a cabeça, é a sede dos pensamentos. E ele está dizendo o quê? que um mestre está tirando do seu tesouro, do seu coração, o que ele tem lá de bom e de ruim. Nos nossos dias não são poucos aqueles que têm enveredado por transformar púlpitos como palanques de política, de ideologia. O Senhor Jesus viveu em tempos de opressão política, de política injusta, absolutamente injusta, mas Ele não se ateve a isso. Anos atrás, um jovem pastor me procurou com a seguinte pergunta. Como é que você faz para conseguir fazer isso na sua igreja? E eu consigo, eu tento fazer isso na minha igreja e a minha igreja resiste. Fala um pouco mais sobre isso. E ele defendeu. O que ele queria fazer com a igreja dele era uma coisa muito boa. Era bíblica. E ele queria saber como é que eu fazia isso. Eu falei assim, antes, me diz uma coisa. Quanto tempo você gasta estudando com a sua Bíblia? Some o tempo que você estuda preparando o sermão de domingo? O tempo que você gasta com a sua devocional? Quanto tempo você gasta por semana estudando a sua Bíblia? E ele disse, quatro, cinco horas por semana. Eu falei, moço... Sua igreja está resistindo à ideia porque ela não conhece a Bíblia. Sua igreja está subnutrida, ela não pensa da maneira bíblica, por isso que ela está resistindo. É você que é o responsável. E naquele tempo eu estava ensinando o livro de Malaquias para vocês e eu disse para eles, eu gasto 22 horas por semana estudando para pregar um sermão. Dias atrás, uma moça me perguntou, é, uma moça, uma jovem senhora, me perguntou: é, você é o tipo de pregador que fala assim, sem, sem ah, livre? Ou você leva suas anotações? Eu falei: assim, ah, eu estou bem dirigido, falei para ela. Eu, eu gasto de 30 a 35 minutos para estudo para cada minuto que eu prego. Quatro a cinco horas por semana. Aquele povo estava faminto. Não pensava da maneira bíblica porque o pastor não ensinava. O seu tesouro tinha o quê? Se no coração de quem está ensinando é ideologia, é política. Se no coração não tem conteúdo da palavra de Deus, o que que vai ensinar? O que vai ficar? Um mestre... Tem que falar do que está cheio do seu coração. Isso ele vai fazer. Mas o seu coração tem que ter a experiência da regeneração do Espírito Santo. O seu coração tem que estar encharcado pelas verdades de Deus. O seu coração tem que estar cheio de experiências da graça de Deus. Pessoas que estão na condição de ensinar... Elas precisam trazer os sinais de que Deus está trabalhando na sua vida. Em Lucas capítulo 3, versículo 8, nós vemos Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Tem que trazer os resultados, uma evidência de arrependimento, de mudança de vida. Não está vivendo de acordo com a sociedade, mas está vivendo de acordo com a orientação e determinação de Deus. Ou quando Paulo escreve aos Coríntios, em 2 Coríntios 5,17, em que ele diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Há evidências de que é uma nova criatura, que tem sido transformada por Deus. Não existe espaço para o ensino quando não existe uma experiência genuína com Deus. Não existe espaço para ensino se o seu coração não está cheio da palavra de Deus. Eu me lembro de ouvir esse testemunho da liderança do pessoal de semear de, de Escola Bíblica de Crianças, e eu me alegrei tanto com uma história que eu ouvi, e na ocasião fui falar com a Rose e dizer para ela, eu gostei de ouvir aquela história, ela falou, Fernando, eu tenho várias dessas. Alguém se aproximava do ministério e dizia, eu quero ensinar crianças. E para essa pessoa ensinar crianças, além do treinamento, tinha que passar por um tempo servindo como auxiliar na classe. E depois de alguns meses trabalhando como auxiliar na classe, então a pessoa podia passar por uma avaliação e o que ela contou foi que alguém disse o seguinte, eu não tenho condições de ensinar as crianças. Eu queria, mas eu não posso. Por quê? E a razão apresentada foi o seguinte. Essas crianças sabem mais da Bíblia do que eu. Quem vai ensinar tem que estar com o coração cheio da palavra. Sexta e última imagem. A casa e seus fundamentos. Versículo 46. Por que vocês me chamam senhor, senhor e não fazem o que eu digo? O Senhor Jesus estava reconhecendo que no meio do seu público existiam pessoas que o chamavam de Senhor. Tinham algum respeito, alguma reverência com Ele. Talvez houvesse assim até um espírito emocionado por encontrar com Ele. Entretanto, aquelas pessoas que chamavam Jesus de Senhor não O obedeciam. Não faziam o que Ele mandava fazer. A relação delas com o Senhor Jesus era de respeito, gostavam de ouvi-lo falar, mas não levavam em conta aquilo na vida prática. Na semana passada, vocês me ouviram falando que amor significa ter misericórdia, significa não julgar as pessoas, significa não condenar as pessoas significa perdoar alguém é claro que é interessante ouvir uma mensagem que aprende conceitos tão além do que nós estamos acostumados mas o que vocês fizeram com isso? você está ouvindo somente para alegrar seu intelecto? um líder e na busca de um líder deve se levar em conta o que? Alguém está obedecendo ao Senhor? Está submisso ao Senhor? Veja. Eu cresci numa igreja o pastor dizia o seguinte: Paulo diz isso, mas eu não concordo com ele. Hã? Quem é que diz o que que é o que ele é, no contexto da igreja? Veja, eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica. Três verbos principais estão aqui: vem, ouve e pratica. Isso valia no contexto dessa mensagem e vale para nós aqui agora quem é que vem, quem ouve e o que pratica. É possível que o Senhor Jesus, ao fazer esse discurso, ele estivesse pensando no outono, em que tinham chuvas torrenciais e... Aquelas correntes podiam destruir um bocado de coisa. E veja o que ele diz no versículo 48. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou o fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar porque estava bem construída. É interessante que essa parábola, que agora está sendo dirigida a um público grego, Lucas fez uma adaptação na forma de construção, essa construção não era típica da região da Palestina, era típica dos gregos. O Lucas estava fazendo a transição para o público que ele estava escrevendo, e está dizendo o seguinte, o que, é que eles fizeram? Eles cavaram, colocaram fundamento, construíram a casa, vieram as chuvas, vieram as correntes, a casa ficou firme lá. Por quê? Porque ela estava bem construída com fundamentos. O que, é que são os fundamentos? Esse 49, mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Comumente recebo pessoas que estão destruídas devastadas e a resposta mais comum para esse estado é que sua vida não estava baseada na palavra de Deus era uma vida sem fundamentos vai chegar o mau tempo vai chegar a tempestade vai chegar, vão chegar as correntes de águas O público, o mestre, tem que ter sua vida firmada na rocha. Isso é na obediência à palavra. Não é Paulo dizia, mas eu penso diferente. Firmado na obediência. Seguramente esse ano foi o ano que eu tive... Os dias mais difíceis da minha vida. E tenho encontrado pessoas, outras que têm vivenciado uma experiência bem próxima da minha. E tenho visto pessoas absolutamente devastadas. E tenho visto a maneira como Deus tem me conduzido até aqui. A diferença é qual é o fundamento. está firme na palavra, na obediência à palavra suas raízes estão na palavra pode passar por turbulência vai sofrer com isso mas vai ficar firme concluindo essa mensagem, meus irmãos ele já apresentou algumas características dos falsos mestres cegos terrenos frutos maus, são hipócritas não acatam o que o Senhor fala. O que você está fazendo? É interessante olhar para as escrituras, para os profetas e ver como eles definem algo interessante. Tal é o povo, assim é o sacerdote. Quando os profetas dizem isso, eles estão dizendo o seguinte... Quando o povo de Deus se desvia, existe uma cumplicidade entre quem lidera e quem é liderado. Não é por acaso. O povo tem que julgar, tem que avaliar, tem que pesar, de acordo com as escrituras. Claro, você não pode avaliar alguém fora das escrituras. Ah, mas eu acho, eu sou da opinião de... Entenda isso, a sua opinião vale tanto quanto a minha. Nada! O que vale é o que Deus fala na sua palavra e lógico que uma liderança tem que ser avaliada como tal é lógico que uma pessoa que aspira a liderança tem que ser avaliada como tal, é lógico que quando você vai optar pela igreja que você vai escolher, aquele que você vai ouvir na internet etc, tem que passar por esse crivo é alguém transformado tem frutos que demonstram arrependimento está cheio da escritura é autêntico. Não pense você que é possível fazer pouco caso dessa escolha. Porque ao escolher errado algo assim, a tragédia vai ser grande. É o cego guiando o outro cego. Vai cair num buraco. Mas quando cada um de nós olha para essas imagens e busca nessas imagens os critérios do Senhor para se escolher um mestre alguém que seja referência a ser copiado a ser reproduzido você está na direção certa não é qualquer um tem que estar de acordo com esses critérios vamos orar, Pai Celestial quero te agradecer pela oportunidade que temos de olhar para a tua palavra de contemplarmos o que o Senhor tem falado ó oh, Pai bondoso, dá-nos discernimento, dá-nos juízo dá-nos sabedoria para avaliarmos, lidarmos com todas essas questões que envolvem os mestres que temos para nós que possamos ser criteriosos com aquilo que estamos despejando nos nossos ouvidos e que consequentemente alcançam os nossos corações e que nos moldam. Ó oh, Pai Celestial, tem misericórdia do teu povo que ele tenha de fato juízo, discernimento, sabedoria, critério para escolher de quem aprende, a quem ouve. Que saiba colocar o humor, a criatividade, a inteligência, o conhecimento subordinado àquilo que o Senhor valoriza. É o que eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe.